0: Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Nachdem wir uns in den ersten Folgen damit auseinandergesetzt haben, darüber gesprochen haben, wer überhaupt von den Nazis als IMI, also italienische Militärinternierte, bezeichnet und nach Deutschland verschleppt worden ist, wollen wir in dieser weiteren Folge einen Ort in Hamburg vorstellen, an dem ab Herbst 1943 eben auch IMI untergebracht waren. Wir, das sind Lucy und Jonas und wir sind beide in einer Initiative aktiv, die sich mit genau diesem Ort, um den es heute gehen soll, beschäftigt, nämlich mit dem Lagerhaus G am Dessau-Ufer.
0: Wir wollen zunächst über das Lagerhaus G und danach genauer über die IMI am Dessau-Ufer sprechen, was man über sie herausfinden kann, wie man etwas über sie herausfinden kann und ähm, im Folgenden wollen wir dann darüber sprechen, welche Quellen es eigentlich zu den IMI gibt, wenn man ja zu ihnen forschen möchte, einerseits, andererseits aber auch zu Zwangsarbeit in Hamburg im Allgemeinen.
1: Genau und wie gesagt, um, konkret beschäftigen wir uns heute mit dem Dessau-Ufer, das neben dem Stadtteil Vettel, also auf dem kleinen Grasburg in Hamburg liegt. Ähm, auf dem kleinen Grasburg wurden im Zuge der Hafenerweiterung nach Süden um die Jahrhundertwende mehrere Lagerhäuser gebaut die dann mit Buchstaben bezeichnet wurden. Also am Dessaufer wurden die Lagerhäuser G, F und H errichtet. In der Nähe befanden sich auch weitere ähnliche oder baugleiche Lagerhäuser, die allerdings sämtlich während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurden. Und das Lagerhaus G am Dessaufer ist das Einzige, das eben in dieser Form baulich erhalten geblieben ist. Das Lagerhaus F, das also direkt daneben war, ist ebenfalls kriegszerstört gewesen und dann aber in den 1950er Jahren wieder aufgebaut worden. Aber erst nochmal zurück zum Lagerhaus G, also wie gesagt, gebaut schon um die Jahrhundertwende. Und dann wurde das Gebäude eben ab Juli 1944 als Außenlager des KZ9 Gamme genutzt. Also das KZ Gamme war ein großes Konzentrationslager in der Nähe von Hamburg, das größte in Nordwestdeutschland und es hatte wie die meisten großen KZ-Außenlager, die organisatorisch zum KZ nangamme gehörten, aber einen eigenen Kommandanten hatten und wo KZ-Häftlinge auch untergebracht waren und in der Umgebung dieser Außenlager Zwangsarbeit leisten mussten. Also eingerichtet wurden diese Außenlager häufig in der Nähe von Baustellen oder eben auch von Rüstungsbetrieben. Die Häftlinge, die im Außenlager Dessau-Ufer, also im Lager aus G, untergebracht waren, mussten im sogenannten Geilenberg-Programm Zwangsarbeit leisten. Das Geilenberg-Programm war ein ja, Sofortmaßnahmenprogramm der Nazis, nachdem die Alliierten große Teile der Raffinerien, also für die Treibstoffindustrie, im Hamburger Hafen angegriffen und zerstört hatten. Und das Geilenberg-Programm wurde dann eben eingerichtet, um die deutsche Kriegsfähigkeit wiederherzustellen, also die Treibstoffversorgung für die deutschen Truppen zu gewährleisten. Und in diesem Rahmen wurden eben auch KZ-Häftlinge gezwungen, in diesen Raffinerien Trümmer zu räumen und sie ja wieder betriebsfähig zu machen. Im Rahmen dieses Geimberg-Programms wurden eben auch das Außenlager des Ufer von der SS eingerichtet. Und die SS nutzte dieses Außenlager zunächst für Frauen und später dann als Männer-Außenlager. Die ersten 1000 Frauen, die dorthin verschleppt wurden, erreichten das Außenlager im Juli 1944. Im August folgte ein weiterer Transport von etwa 500 Frauen. Alle Frauen, die als KZ-Häftlinge am Dessau Ufer waren, waren von den Nazis als Juden verfolgt worden und alle diese Frauen waren zuvor im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gewesen und hatten dort eben ja, eine Selektion zur Zwangsarbeit in Hamburg überlebt. Im September 1944 wurden diese Frauen dann von der SS in Gruppen zu je 500 in andere neu entstandene Außenlager gebracht und mussten dann dort Zwangsarbeit leisten. Und kurz nachdem die Frauen vom Ufer weggebracht worden waren, also eben in diese neu entstandenen Außenlager, nutzte die SS das Gebäude als Außenlager für männliche KZ-Häftlinge. Also das heißt, dann wurden nochmal mehrere tausend Männer, die zuvor im sogenannten Stammlager Gamme gewesen waren, dorthin verschleppt. Am Ufer haben die Nazis zudem nicht nur KZ-Häftlinge untergebracht, sondern auch andere Gefangenengruppen, also zum Beispiel Kriegsgefangene aus der Sowjetunion oder eben auch italienische Militärinternierte. Und während die KZ-Häftlinge, die dort von der SS hingebracht wurden, aus ähm, Auschwitz ans Essa Ufer gebracht wurden, beziehungsweise im Fall der männlichen KZ-Häftlinge aus dem Stammlager Neuengamme, war die Situation für Kriegsgefangene und italienische Militärinternierte anders.
0: Kriegsgefangene und IMI lagen im Verantwortungsbereich der Wehrmacht, also des deutschen Militärs. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum KZ-System. In den Konzentrationslagern hatte nämlich die SS das Sagen und eben nicht die Wehrmacht. Natürlich gab es da auch Überschneidungen oder eine ja, gewisse Durchlässigkeit der verschiedenen Lagersysteme. Es kam zum Beispiel auch vor, dass die Wehrmacht Kriegsgefangene und Militärinternierte an die SS überstellt hat. Bei einigen italienischen Soldaten ist bekannt, dass sie kurz nach ihrer Ankunft in Norddeutschland ins KZ 9 Gamme überstellt worden sind, also im Herbst 1943 bereits. Darauf gehen wir in der nächsten Folge genauer ein.
1: Das heißt, Emi kam dann in die Lager der Wehrmacht, also in Kriegsgefangenenlager. Und hier für, das, für Hamburg war das zentrale Lager dann St. Bostel.
0: Das Kriegsgefangenenlager St. Bostel ist kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht eingerichtet worden. Man wollte auf die vielen erwarteten Kriegsgefangenen vorbereitet sein. Dieses Lager, dieses Kriegsgefangenenlager St. Bostel, das war in der Sprache der Wehrmacht das Starlag 10b. 10 deshalb, weil sich St. Bostel im Wehrkreis 10 befunden hat. Das Deutsche Reich ist während des Nationalsozialismus aber auch schon vorher in sogenannte Wehrkreise unterteilt gewesen, die sozusagen die militärischen Verwaltungseinheiten, Verwaltungsgebiete darstellten. Und der Wehrkreis 10 mit dem Zentrum Hamburg erstreckte sich im nordwestdeutschen Raum von der dänischen Grenze im Norden bis an die niederländische Grenze im Westen. Aber zurück zu St. Bostel, das Stalag 10B ist eines der größten Durchgangslager für italienische Militärinternierte gewesen. Im Herbst 1943 wurden hier ca. 67.000 italienische Soldaten registriert und dann anschließend in Arbeitskommandos weitertransportiert. Das heißt, dass etwa jeder zehnte italienische Soldat, der nach Deutschland verschleppt wurde, über St. Bostel weiterverteilt wurde. Nur die italienischen Offiziere blieben zunächst in St. Bostel. Die Einsatzorte der Zwangsarbeit waren oft die nordwestdeutschen Großstädte, in denen die IMI auf Baustellen arbeiten mussten oder Trümmer nach Luftangriffen zur Seite schaffen mussten. Allein nach Hamburg sind bis zum Kriegsende mindestens 13.000, wahrscheinlich aber auch mehr italienische Soldaten transportiert worden, um dort Zwangsarbeit zu verrichten.
1: Und ein Teil von diesen Soldaten kam dann sozusagen über das Kriegsgefangenenlager San Bostel an das Dessau-Ufer, an das Lagerhaus G.
0: Ja, ein Großteil der italienischen Militärinternierten in Hamburg ist in den Lagerhäusern G und F am Dessau-Ufer interniert gewesen. Im Oktober 1943 waren in beiden Gebäuden zusammen ähm, mindestens 3.200 IMI untergebracht. Und diese Zahl ist bis November 1943 auf über 5.000 gestiegen. Im Oktober 1944, also ein Jahr später, ist äh, im Lagerhaus F dann noch ein Lager für 2500 Italiener nachweisbar zu diesem Zeitpunkt. Also im Herbst 1944 waren die IMI bereits zu sogenannten Zivilarbeitern erklärt worden. Um diesen Prozess ging es bereits in der ersten Folge, die ihr einfach nachhören könnt. Allein die Belegungszahlen zeigen die Bedeutung des Dessauer Ufers als Unterbringungsort für die IMI, denn verglichen mit ja vielen anderen Orten in Hamburg, an denen Italiener untergebracht waren, ist das Lager am Dessauer Ufer nach unserem jetzigen Kenntnisstand das mit Abstand größte. Besonders viele Hinweise haben wir darauf, dass die IMI in Hamburg äh, Trümmer nach Luftangriffen räumen mussten oder auf Baustellen für Behelfswohnungen arbeiten mussten. Weil das Dessau-Ufer im Hamburger Hafen liegt, ist aber auch klar, dass viele IMI Hafenarbeit äh, verrichten mussten, zum Beispiel Schiffe entladen. Bei den Arbeitseinsätzen sowie auf den Wegen, äh, auf den Arbeitswegen, waren die Italiener ebenso wie auch viele andere Gruppen von Zwangsarbeiterinnen für die Hamburger Bevölkerung ein alltäglicher und auch geradezu selbstverständlicher Anblick.
1: Ja, also, wenn man sich mit NS-Zwangsarbeit beschäftigt, fällt ja immer wieder auf, wie sichtbar zivile Zwangsarbeiterinnen, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene, aber eben auch IMI, im Hamburger Stadtbild gewesen sein müssen. Und gleichzeitig ist die Geschichte von Zwangsarbeit im Hafen im Allgemeinen, aber eben auch die spezielle Geschichte der IMI und die Erinnerungen an die Verbrechen, die an ihnen begangen wurden, marginal. Also stehen nicht wirklich in einem Verhältnis dazu. Also das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir dieses Projekt mit diesem Podcast angefangen haben. Und wir haben schnell gemerkt, dass die Recherche und das Suchen nach diesen Geschichten gar nicht so einfach sind.
0: Ja, in der Tat ist es gar nicht so einfach, ähm Zugänglich, zugängliche Informationen über die IMI zu finden. Was sich relativ leicht herausfinden lässt, das hatten wir auch schon in den letzten Folgen gehört, ist, ja an welchen historischen Adressen sich in Hamburg Lager für italienische Soldaten befunden haben. Also zum Beispiel gibt es im Internet eine Hamburg-Karte, auf der die Standorte von über 1300 Lagern für ausländische Zivilarbeiterinnen, Kriegsgefangene und Häftlinge der Konzentrationslager verzeichnet sind. Die Karte geht zurück auf Recherchen ähm, der Historikerin Friederike Littmann. Was aus dieser Karte leider nur selten hervorgeht, ist, in welchen Betrieben oder auf welchen Baustellen Zwangsarbeiterinnen arbeiten mussten. Das ist so eine Sache, die wir auch in der letzten Folge mit Holger Artus schon thematisiert haben.
1: Ja, und Holger Artus, ähm, den du eben erwähnt hast, der ja auch in der letzten Folge zu hören war, der hat ja auch erzählt von diesen Hausmeldekarteien. Und diese Hausmeldekarteien haben wir uns natürlich auch im Kontext vom Dessau-Ufer angeschaut.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es ging ja in der letzten Folge auch schon um die Hausmeldekarteien aus dem Hamburger Staatsarchiv und ist auch schon ein bisschen angeklungen, was das eigentlich für eine Quelle ist oder was, sind das, was das eigentlich für Dokumente sind, nämlich eigentlich Meldebögen, in denen... Ähm, zunächst mal die Namen von ganz normalen Hamburgerinnen und Hamburgern erfasst sind, aber dann eben auch die Adressen bzw. die Namen von zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs. Diese Karteien sind schon im ganzen Deutschen Reich seit 1937 eingeführt worden, weil da die Meldegesetze verändert worden sind. Die Erfassung in den Meldekarteien diente einerseits dem Luftschutz, Andererseits nutzte zum Beispiel aber auch die geheime Staatspolizei die Daten für ihre Ermittlungsarbeit. Weil in den Hausmeldekarteien nur Zivilisten erfasst waren, bedeutet das, dass in den Karteien weder die Namen von KZ-Häftlingen noch Kriegsgefangenen bzw. IMI verzeichnet sind. Hier wird jetzt wieder die Überführung der IMI im Sommer 1944 in den Status von Zivilarbeitern wichtig, denn ab diesem Zeitpunkt ähm, galten sie als Zivilisten und sind dann eben auch namentlich in den Meldekarteien erfasst worden. Das ist dann auch insofern interessant, weil zivile Zwangsarbeiterinnen wie ja eigentlich ganz normale Zugezogene behandelt worden sind. Und das, was ich daran verstörend finde oder ein bisschen verstörend finde, ist eigentlich die Normalität, mit der Menschen, die Teils, obwohl sie mit Gewalt und gegen ihren Willen aus vielen Ländern Europas nach Hamburg zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, von den Hamburger Behörden so behandelt worden sind, als hätten diese einfach ihren Wohnort gewechselt. Also, um das nochmal zu sagen, mit den Hausmeldekarten lassen sich einerseits die konkreten Adressen von Lagern für ZwangsarbeiterInnen und andererseits die Belegungsstärken finden. Mit den Hausmeldekarteien vom Dessau Ufer kann man außerdem ganz gut die Bewegung und auch die Verlegung der Italiener in andere Lager nachvollziehen. Also zum Beispiel äh, Verlegung vom Dessau Ufer in das Kontorhausviertel, davon hatten wir in der letzten Folge schon gehört. Wichtig sind die Hausmeldekarteien deshalb auch noch, weil darin die Namen, Geburtsdaten und Geburtsorte verzeichnet sind. Das sind ja oft auch erste Anhaltspunkte, äh, die wichtig sind, wenn man zu den Biografien von Verfolgten recherchieren möchte. Quellenkritisch ist dabei natürlich einschränkend zu bemerken, dass die Namen zum Beispiel der Italiener oft ja offensichtlich falsch geschrieben sind, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Hamburger Beamte mit italienischen Namen überfordert gewesen sind und sich wahrscheinlich auch keine große Mühe dabei gegeben haben. Also mit den Informationen aus den Hausmeldekarteien haben wir sozusagen erste Hinweise, die wir dann mit anderen Quellen abgleichen können, um mehr über konkrete Personen herauszufinden.
1: Ja, und gleichzeitig wird ja deutlich, dass die Quellenlage zu den IMI recht dünn ist. Also es gibt diese Akten im Staatsarchiv, von denen du gerade berichtet hast, um die es ja auch in einer späteren Folge nochmal geht. Und diese Hausmeldekarteien und gleichzeitig sind die noch nicht vollständig erforscht und sind auch gar nicht so einfach zu erforschen. Und das sind natürlich auch Quellen, die von Täterinnen erstellt wurden. Also zum Beispiel diese Hausmeldekarteien, von denen du gerade erzählt hast. Was uns vor allen Dingen sehr wenig vorliegt, sind sogenannte Selbstzeugnisse von den Menschen, die als IMI am Dessau-Ufer waren. Also sowas wie Tagebücher, Briefe, Zeitungsberichte. Wir sind aber auch immer wieder auf der Suche, also die ganze Zeit auf der Suche nach solchen Quellen und es tauchen auch immer mal wieder welche auf.
0: Ja, kürzlich sind zum Beispiel Briefe von italienischen Militärinternierten aufgetaucht, die am Dessau-Ufer gewesen sind. Das sind Briefe, die Kriegsgefangene oder italienische Militärinternierte sozusagen aus der Gefangenschaft an ihre Familien etwas schreiben konnten. Wichtig ist an diesen Briefen natürlich, dass diese Briefe einer Zensur unterlagen und dass ähm, wir aus, den, ja, aus diesen Briefen keine authentischen Berichte vorliegen haben, wie es sozusagen äh, gewesen ist, wie die Haftbedingungen und die Arbeitsbedingungen gewesen sind. Aber nichtsdestotrotz sind das wichtige Zeugnisse, die uns einen Aufschluss über ähm, ja, einzelne IMI geben können. Also diese Briefe sind Zufallsfunde gewesen und auch wirklich erst vor einigen Tagen aufgetaucht. Wir stehen mit der Übersetzung der Briefe noch ganz am Anfang und freuen uns aber sehr darauf, damit auch arbeiten zu können.
1: Ja, solche Quellen sind natürlich total wertvoll, wenn man so das Anliegen hat, die Geschichten von den Menschen zu erzählen, die als IMI ans Ufer verschleppt worden sind. Also solche Selbstzeugnisse. Und was wir bis jetzt sozusagen auch gemacht haben, um sozusagen auch konkrete Geschichten von den IMI erzählen zu können, ist uns ein bisschen breiter in den Quellen umzusehen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es zwar, ja wie gesagt, wenige Selbstzeugnisse von den IMI gibt, aber relativ viele Selbstzeugnisse von den Frauen, die als KZ-Häftlinge in das Außenlager des Ufer verschleppt worden waren. Also es gibt von den Frauen, die die Verfolgung überlebt haben, mehrere Autobiografien oder Berichte oder die Frauen haben Interviews gegeben, die man zum Beispiel im Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme finden kann. Und in diesen Selbstzeugnissen erzählen die Frauen von der Zeit, die sie im Außenlager Dessaufer verbringen mussten und eben auch von den Imi, die zur gleichen Zeit mit ihnen am Dessaufer waren. Also wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die IMI bereits im Herbst 1943 an das Erste Ufer gebracht wurden. Das heißt, als die Frauen, die ja im Juli 1944 als KZ-Häftlinge ans das Dessau Ufer verschleppt worden sind, ankamen, waren die IMI schon da.
0: Ja, und es ist total interessant, dass wir über diese Selbstzeugnisse der Frauen etwas über die IMI herausfinden können. Was erzählen die denn so? Kannst du das unseren Zuhörerinnen mal berichten, Lucy?
1: Also wenn man sich diese Quellen anguckt, also diese Selbstzeugnisse der Frauen und darin auch guckt, was die Frauen von den IMI erzählen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, sich erst auch nochmal damit zu beschäftigen, was die Frauen eigentlich erlebt hatten bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ans Ufer verschleppt worden waren. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alle die Frauen, die als KZ-Häftlinge am Ufer gewesen sind, zuvor im Konstruktions- und Vernichtungslager Auschwitz waren. Und... Auch der Haft in Auschwitz ging schon jahrelange Entrechtung und Verfolgung voraus, also alle diese Frauen waren ja von der Nationalsozialistin als Jüdin verfolgt worden und das dessau -Ufer war somit nicht der erste Ort ihrer Verfolgungsgeschichte. Also ein Teil der Frauen, etwa 600, waren bereits Jahre zuvor in das Ghetto Theresienstadt im heutigen Tschechien und von dort nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden. Und eine weitere Gruppe der Frauen war vor dem Transport nach Auschwitz bereits im ghetto witzmann gewesen. Die dritte Gruppe, also etwa 400 Frauen, wurden dann im Frühjahr 1944 aus Ungarn nach Auschwitz verschleppt. Das heißt, bevor diese Frauen im Dessau-Ufer waren, hatten sie bereits schon mehrere Jahre der Gefangenschaft hinter sich. Zudem erzählen auch viele Frauen in den Selbstzeugnissen, dass die Nationalsozialisten bereits zu dem Zeitpunkt, an dem sie ans der Ufer kamen, bereits viele ihrer Familienmitglieder ermordet hatten und auch dass die Frauen selbst, also wird immer wieder so formuliert, dass sie auch in Auschwitz kaum noch die Hoffnung gehabt hatten, die Haft in Auschwitz und die Verfolgung überleben zu können. Und also ja, vor diesem Hintergrund kann man auch besser verstehen, warum auch das Außenlager Ufer in das die Frauen eben direkt von Auschwitz, von den Nazis deportiert worden waren, in den Selbstzeugnissen häufig Erwähnung findet und häufig eben auch als der erste Haftort sozusagen nach Auschwitz beschrieben wird. Viele beschreiben das Ufer dann auch als so einen entscheidenden Punkt in ihrer Verfolgungsgeschichte, der immer wieder sehr im Kontrast zu der Haft in Auschwitz formuliert wird weil einige Frauen berichten, dass sie dort ja ein Überleben zumindest für möglich hielten. Also so hat das zum Beispiel die tschechische Überlebende Dagmar Liblova in einem Interview von 1999 einmal gesagt. Da hat sie gesagt, dass Hamburg so die Wende in ihrer Verfolgungsgeschichte bedeutet hat. Zudem ähm, finden sich in den Berichten der Frauen noch immer wieder Passagen, in denen sie berichten, wie die Nationalsozialisten und auch durch die KZ-Haft. Nicht immer wieder versuchten sie ja, nicht nur zu entmenschlichen, sondern auch ihnen ihr Frausein abzusprechen. Also das wird ganz deutlich, wenn die Frauen berichten, wie ihnen in Auschwitz zum Beispiel die Haare abrasiert wurden, dass die Frauen das eben auch als einen Angriff auf ihre Weiblichkeit einordnen. Und in diesem Zusammenhang ist es dann interessant, welche Rolle der Kontakt zu den Imi dann am Dessau-Ufer auch in den Erinnerungen äh, mehrerer Frauen spielt.
0: Ja, ein prägender Moment ähm, ist, glaube ich, die Ankunft am Dessau-Ufer.
1: Ja, also ich kann das da gerne mal anhand von Beispielen auch deutlich machen. Also sehr eindrücklich beschreibt diese Ankunft zum Beispiel die überlebende Dieter Kraus in ihrer Autobiografie. Also erstmal zu Dieter Kraus. Dieter Kraus wurde 1929 in Prag geboren und wuchs in einer säkulären, sozialdemokratisch orientierten jüdischen Familie auf. Und sie wurde im November 1942 verhaftet und in das Ghetto Theresienstadt verschleppt. Und von dort wurde sie dann im Dezember 1943 weiter nach Auschwitz deportiert. Ihr Vater wurde in Auschwitz ermordet ähm, und Dieter wurde im Juli 1944 dann gemeinsam mit ihrer Mutter von der SS als arbeitsfähig, ähm, in Anführungszeichen, selektiert und nach Hamburg ans Ufer deportiert. Dieter Kraus hat die Haft überlebt. Sie erlebte ihre Befreiung im April 1945 in Bergen-Belsen und heute lebt sie in Israel. Sie hat mehrere Interviews über ihre Haftzeit gegeben und führt auch immer wieder Zeitzeugengespräche, und genau, also sie hat auch eine Biografie geschrieben, eine Autobiografie, die 2020 auch auf Deutsch unter dem Titel Ein aufgeschobenes Leben erschienen ist. Und in dieser Autobiografie erzählt sie, die damals 15 Jahre alt war, ihren ersten Eindruck bei der Ankunft am Außenlager des Ufer und die Stelle lese ich jetzt einmal vor. Also sie schreibt, Zitat, als die Schiebetüren der Güterwaggons geöffnet wurden, erwartete uns ein überraschender, geradezu wundersamer Anblick. Eine lange Reihe von Lagerhäusern aus roben Backstein, aus deren Fenstern Dutzende junger, gesund aussehender, dunkelhaariger Männer herausschauten, die neugierig waren, was es mit dem Zug auf sich hatte. Als sie uns sahen, grinsten sie, winkten sie uns und riefen «Bella signorina». Sie machten uns lautstark Komplimente und Heiratsanträge, auf Italienisch. Ein Gefühl großer Erleichterung erfasste uns, die Hoffnung auf bessere Bedingungen, unter denen wir die Inhaftierung und den Krieg würden überleben können.
0: Ja, ich finde an diesem Zitat sehr spannend, dass da eigentlich auch beide Aspekte drin äh, vorkommen, von denen du schon gesprochen hast. Also einerseits die Hoffnung, überleben zu können und andererseits ja diese freundliche Begrüßung durch ähm, die Italiener.
1: Ja, Dieter Kraus beschreibt dann auch später in ihrer Autobiografie, dass sie sich dann mit einem dieser Männer angefreundet hat. Und über Dieter erfahren wir dann auch etwas über diesen Imi, nämlich ähm, was er ihr erzählt hat und was sie davon erinnert. Und dann wieder in ihrer Autobiografie aufgeschrieben hat. Also der Mann, von dem sie erzählt, hieß Franco. Und über Dieter Kraus erfahren wir, dass er aus Mailand kam und zum Beispiel ein begeisterter Tennisspieler war, ähm, der auch nach dem Krieg noch Turniere gespielt hat. Und die beiden konnten am Desserufer auch Adressen austauschen und hatten nach der Befreiung noch Briefkontakt, sich aber nie wieder getroffen. Ja, solche Erzählungen gibt es eben mehrere. Eine möchte ich noch ein bisschen genauer vorstellen und zwar sind im letzten Jahr die Memoiren von Francie Epstein Posthum erschienen. Francie Epstein hatte diese schon in den 1970er Jahren geschrieben, fand damals allerdings keinen Verleger dafür. Und erst letztes Jahr hat ihre Tochter Helen Epstein diese Memoiren ihrer Mutter dann herausgebracht. Genau, und in diesem Selbstzeugnis erzählt Francie Epstein ihre Geschichte. Sie wurde auch in Prag geboren, war Schneiderin und wurde dann im Sommer 1942 von den Nazis nach Theresienstadt und später weiter nach Auschwitz und dann ans Dessau Ufer deportiert. Auch sie wurde im April 1945 von den Briten in Bergen-Belsen befreit und ist dann zunächst zurück nach Prag und später in die USA gegangen. In ihren Memoiren beschreibt auch sie sehr ähm, ja, detailliert die Ankunft am Dessau Ufer und eben auch den Kontakt zu den italienischen Militärinternierten den ähm, sie und auch andere ähm, Frauen dort hatten. Sie beschreibt besonders den Kontakt zu einem Italiener mit dem Namen Bruno, der es schafft, ihr durch das Fenster ein Paket zu geben. In diesem Paket sind verschiedene Dinge drin, wie zum Beispiel eine Zahnbürste, ein Kamm, Zettel und Stift, aber auch ähm, Socken, also für sie sehr wichtige Ressourcen, Gegenstände, die ja, für ein Überleben auch wichtig waren. Außerdem ist in diesem Paket ein Brief und diesen Brief schreibt Francie Epstein eben aus ihren Erinnerungen auch in ihren Memoiren auf. Und in diesem Brief erzählt Bruno von sich, er erzählt, dass er in Treviso nördlich von Venedig aufgewachsen ist, dass er Ausbruch des Krieges aus der italienischen Armee geflohen ist und in Jugoslawien als Partisan gekämpft hat, bis er von den Deutschen verhaftet worden ist. Und er erzählt auch, dass er elf ähm, Geschwister hatte, dass er in einer Möbelfabrik gearbeitet hat, in der er auch gerne wiederarbeiten will, wenn der Krieg vorbei ist. Und dass er zum Beispiel auch aufgrund seiner Französischkenntnisse hofft, dort auch im Exportbereich arbeiten zu können. Das heißt sozusagen über, dieses, über diesen Brief, den ähm, Francie Epstein hier aus ihrer Erinnerung kennst, rekonstruiert, ähm, erfahren wir etwas über das Leben eines dieser italienischen Mil Militärinternierten. Und eben auch, und das wird auch im, in diesem Buch von Francie Epstein deutlich, die Rolle, die der Kontakt zu den Italienern für die Frauen gespielt hat. Also auch Francie Epstein beschreibt, dass dieses Angesprochen werden von diesem Italiener und auch das als Frau angesprochen werden explizit ihr ein warmes Gefühl gegeben hat. Also sie formuliert das so wie das Gefühl, wieder als Frau angesprochen zu werden, hat ihr sehr viel bedeutet. Sie berichtet, dass, das wird auch deutlich, wenn man sich sagen, die Berichte anderer Frauen ansieht, dass mehrere der Frauen, die als KZ-Häftlinge am Dessert-Ufer waren, Kontakte zu den Italienern hatten, wenn auch nicht alle diese Kontakte sich auch unterschiedlich ausgestaltet haben. Also genau, sie beschreibt ja eben, dass sie diesen Brief und dieses Paket von ihnen bekommen hat. Auch andere Frauen beschreiben, dass sie zum Überleben wichtige Ressourcen von den Italienern erhalten haben. In den verschiedenen Selbstzeugnissen und den Interviews, die da geführt wurden und den Autobiografien wird von den Frauen die Motivation der Italiener, Frauen zu helfen, dabei unterschiedlich beschrieben. Also es gibt mehrere Beschreibungen von Frauen, die Freundschaften mit diesen Italienern eingegangen haben. Wir haben auch gehört, dass Dieter Kraus auch später noch Briefe geschrieben hat. Aber andere Frauen berichten auch, dass manche der Italiener auch Gegenleistungen von den Frauen erwartet haben, zum Beispiel in Form von Aufmerksamkeit oder auch in Form von sexuellem Tauschhandel. Also die Quellen, die Selbstzeugnisse der Frauen zeigen, dass die Motivationen der Italiener in Frauen zu da durchaus auch unterschiedlich waren. Was ein Thema ist, wenn wir sagen, diese Quellen lesen, ist, dass die Frauen häufig in diesen Selbstzeugnissen die Vornamen der, der Italiener kennen und nennen. Jonas hat ja vorhin erzählt, dass wir auch dann versuchen, verschiedene Quellen abzugleichen. Also gerade in dem Fall von Bruno aus Treviso, von dem ich gerade erzählt habe, den eben Francie Epstein am Dessauufer ufer gekannt hat, versuchen wir gerade die Hausmeldekarteien von den italienischen Militärinternierten zu finden, die am Dessauufer ufer untergebracht waren, zu schauen, wer hieß damit vorne am Bruno und gibt es vielleicht noch die Möglichkeit zu den Personen bzw. zu ihren Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Und das gestaltet sich eben mitunter gar nicht so einfach, weil Bruno ein relativ häufiger Vorname ist in diesen Hausmeldekarteien. Genau, also wir haben jetzt schon mehrere Brunos gefunden und Holger Athos, äh, den wir schon ja, mehr, mehrfach jetzt erwähnt haben und auch letzt, in der letzten Folge gehört haben, hat auch schon angefangen, Kontakt aufzunehmen zu den Familien, soweit das möglich war. Bis jetzt ähm, haben wir aber noch nicht ähm, sozusagen den Bruno gefunden, von dem Francie Epstein in ihren Memoiren berichtet hat.
0: Ja, wir haben jetzt von mehreren Geschichten gehört, wo manchmal gar nicht so richtig klar ist, wer eigentlich die Beteiligten gewesen sind von Seiten der italienischen Militärinternierten. Eine Geschichte, die am Dessau-Ufer gespielt hat, ist aber relativ gut recherchiert und handelt von dem ehemaligen Militärinternierten Gino Signori und der als Jüdin verfolgten Hanna Tomashova, die als war geboren ist. Gino Signori ist schon... Vor dem Sommer 1944 in Hamburg gewesen, war an mehreren Orten in Hamburg, musste dort Zwangsarbeit verrichten. Und Hanna Tomeschova ist ihm auf dem kleinen Grasbrook in einer Raffinerie begegnet, wo sie Trümmer räumen musste. Sie hat sich da verletzt und Ginos Aufgabe war es, ja, als Krankenpfleger Verletzte zu behandeln. Das hat er auch getan. Hanna war ziemlich schwer verletzt und ja, brauchte dringend Hilfe. Gino hat sofort geholfen und ihr damit vermutlich äh, auch sogar das Leben gerettet. In der folgenden Zeit äh, hat Gino Signori ihr, aber auch anderen Frauen vom Dessau-Ufer zum Beispiel auch dadurch geholfen, dass er Lebensmittel oder warme Kleidung an sie äh, weitergegeben hat. Die Wege der beiden haben sich kurz vor Kriegsende dann äh, geteilt. Hanna Tomeshova hat überlebt und ist in die Tschechoslowakei zurückgekehrt, während Gino Signori nach Italien, nach Prato, in die Nähe von Florenz, seiner Familie, zurückgekehrt ist. Erst nach über 20 Jahren haben sie wieder Kontakt zueinander herstellen können und ähm, sich dann auch Anfang der 60er Jahre in Prato getroffen. Ja, weil Gino sich während äh, des Krieges für das Leben von Hanna Tomeshova eingesetzt hat, und ihr geholfen hat, ist er 1984 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet worden. Und soweit wir wissen, ist Gino Signori der einzige italienische Militärinternierte, der mit dieser Ehrung ausgezeichnet worden ist.
1: Ja, also es gibt, sagen diese Ehrung von Gino Signori über die Gedenkstätte Yad Vashem. Nochmal zurück zum Ort Dessau Ufer, mit dem wir uns jetzt hier in der Folge beschäftigt haben. Am Dessaufer, also einem historischen Ort erinnern heute zum Beispiel zwei schwarze Tafeln, die dort von der Kulturbehörde im Rahmen des Programms Städten der Verfolgung und des Widerstands 1933 bis 1945 aufgehängt wurden. Auf diesen Tafeln erfährt man dass an diesem Ort einmal ein KZ-Außenlager gewesen ist. Außerdem gibt es einen Stolperstein, der von der Initiative Gedenken in Harburg am Desserufer initiiert worden ist. Dieser Stolperstein erinnert an Margarete Müller, die wenige Tage nach ihrer Ankunft am Desserufer dort ermordet worden ist.
0: Also die Erinnerung an das KZ-Außenlager ist am Desserufer durchaus präsent durch die Tafeln und auch den Stolperstein. Die italienischen Militärinternierten hingegen tauchen dort nicht auf, also zumindest nicht in einer Form materialisierter Erinnerungskultur. Ja, und gerade weil das Dessau-Ufer ein ganz bedeutender Haftort gewesen ist für die italienischen Militärinternierten in Hamburg, ist es, denke ich, eine wichtige Aufgabe, diese Leerstelle, die dort besteht, zu füllen. Ja, mit diesem Ausblick wollen wir die heutige Folge beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Das war unser Podcast. Nein gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank.